0: Editorial Koran Tempo, Kamis, 12 Januari 2023 Salah langkah kripto lokal Rencana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI mendorong lebih banyak pemain baru di bisnis kripto lokal tak hanya salah kaprah, tapi juga berisiko tinggi. Selama belum ada mekanisme pelindungan yang kokoh untuk para investor retail kripto dan standardisasi valuasi kripto yang akuntabel, perdagangan aset digital tak berwujud itu sebaiknya tak jor-joran berekspansi. Munculnya ratusan koin kripto baru ketika literasi finansial banyak investor kecil di Indonesia masih lemah juga bisa berujung celaka. Pemerintah seharusnya merilis kebijakan yang melindungi warganya dan bukannya menjerumuskan mereka ke jurang krisis finansial. Kita masih ingat, kewenangan Bapepti mengawasi perdagangan kripto diberikan pada 2018 untuk melindungi kepentingan investor eceran. Sebagai bisnis digital baru, perdagangan kripto ketika itu tengah meledak. Nilai transaksi kripto melonjak drastis dan jumlah pemainnya juga bertumbuh signifikan. Keputusan Kementerian Perdagangan memberikan mandat kepada BAPEPTI untuk mengawasi perdagangan kripto berangkat dari kekhawatiran bisnis ini bisa makin liar kalau tak ada mekanisme pengaturan sama sekali. Semua berawal dari 2015, ketika banyak aset kripto terutama Bitcoin mulai masuk ke Indonesia. Aset digital ini bahkan sempat menjadi alat pembayaran penginapan dan gerai kopi di Bali. sebelum akhirnya dilarang oleh Bank Indonesia pada 2017. Pelarangan itu gagal menghentikan pertumbuhan kripto. Sesuai dengan sifat kripto yang lintas batas, sikap keras otoritas seperti Bank Sentral pun tak kuasa menghalangi pertumbuhannya. Belakangan, karena persebaran kripto yang makin luas tersebut, pemerintah merevisi posisinya dan kini turun tangan. Menurut dia, Alasan dasar pengaturan itu bukanlah untuk menumbuhkan industri token kripto lokal, melainkan menjaga agar perdagangan kripto tidak dipakai buat kamuflase pendanaan terorisme atau pencucian uang hasil kejahatan. Pengawasan juga menjamin investor bisa mencairkan tokennya dalam bentuk uang ketika mereka memutuskan menjual kembali. Dari diskusi lintas kementerian dan lembaga pada 2018, diputuskanlah BAPEPTI yang mengatur perdagangan kripto. Sejak saat itu, kripto oleh pemerintah dikelompokkan sebagai aset komoditas berbentuk digital, bukan alat pembayaran. Soal layak tidaknya token itu dibeli atau dijadikan aset komoditas, semuanya risiko penumpang. Inilah celah aturan yang rentan dieksploitasi oleh pebisnis kripto yang nakal. Karena itu, pergeseran sikap BAPPEPTI dari sebelumnya menitik beratkan pelindungan menjadi kini mendorong ekspansi industri kripto, Patut dipertanyakan. Pekan lalu, pelaksana tugas kepala BAPPEPTI, Didit Noordiat Moko, bahkan memastikan ada 151 koin kripto yang sedang antre mendapatkan izin dagang di Indonesia. Sebanyak 5 koin merupakan kripto lokal. Saat ini sudah ada 383 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar kripto lokal. Mereka dapat diperjualbelikan setelah dinilai layak oleh Bappebti. pepti Hingga November 2022 ada 16,55 juta orang yang terlibat dalam jual-beli kripto di Indonesia dengan nilai transaksi mencapai Rp296,66 triliun anjok dibanding transaksi sepanjang 2021 yang mencapai Rp859,4 triliun. Rupiah. Menghadapi banyak kritik, Babpepti berdalih bahwa rencana mereka mendorong penerbitan koin kripto lokal justru untuk memudahkan pengawasan. Kripto bikinan orang Indonesia pastinya diproduksi perusahaan yang berkantor di dalam negeri. Ada toko token, TKO, VC Gamers VCG, Nanobyte token, NBT, BID, Kunci Coin, hingga rupiah token, IDRT. Semuanya bisa dikenai sanksi jika melanggar aturan. Walhasil, BAP pepti memang tak bisa melarang keberadaan dan kemunculan token-token baru. Tapi bukan berarti lembaga di bawah kementerian perdagangan itu bisa seenaknya mendorong kemunculan token lokal karena alasan kemudahan pengawasan. Di sisi lain, memang benar perdagangan kripto mendatangkan pemasukan buat pemerintah. Sepanjang Mei-November 2022, pemerintah menggaruk pajak hingga Rp231,75 miliar rupiah dari bisnis ini. Sayangnya, pengawasan kripto, sekali lagi, bukan instrumen untuk menambah penerimaan negara. Apalagi sejak Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UPPSK, terbit pada Desember tahun lalu, pengawasan kripto beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Kendati aturan UUPPSK punya masa transisi selama dua tahun, bukan berarti selama 24 bulan ke depan BAP-PEPTI boleh aji mumpung dengan wewenangnya yang masih sisa. Sebaiknya BAP-PEPTI menahan diri ketimbang memberikan potensi piring-piring kotor kepada OJK, yang bisa jadi akan menerapkan standar penilaian baru buat perdagangan kripto. Karena itu, akan jauh lebih elegan bila BAPEPTI memperkuat edukasi untuk berbagai kelompok masyarakat soal perdagangan kripto. Kesuksesan pengawasan BAPEPTI bukan diukur dengan berapa banyak pertumbuhan jenis kripto yang diperdagangkan, jumlah uang yang beredar, atau jumlah pemain yang terlibat, melainkan bagaimana agar kripto tidak jadi wahana pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkotik, dan kejahatan lainnya. Fokus pada ekspansi pasar kripto, ketika yang dibutuhkan justru pengawasan, menunjukkan ada skala prioritas kebijakan yang keliru di Bappebti. Demikian editorial koran Tempo. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.